0: Das, das, ist das ist voll gut. ausgerastet, der Horst, als sie Herzlich Willkommen so lange zum Rocketen podcast der Gar nicht mehr, ich oh, ja echt hart, nicht hart Ja,
1: war aber Gott sei Dank, das hätte ja länger... Ja Gott sei Dank war das
2: zur ja, 70. Ja, richtig,
0: genau. Ja, ja, aber ihr wolltet
2: ja irgendwas zum Beruf noch wissen, glaube ich. Ne? du bist ja Ach, noch ja. da! Nee, wieder.
0: Cool! Danke, dass du äh, auch heute wieder dabei bist bei der 71. Episode. Heute am äh, Freitag, den 4. März. Wer
3: jetzt erst einschaltet, sollte auf jeden Fall die 70. Episode nochmal hören. Um den
0: Anschluss überhaupt
1: zu <lacht> Aber du wolltest was erzählen. Äh, sonst ergibt das alles keinen Sinn. Wenn du es schaffst, uns bis zur 75. Folge zu begleiten. <lacht> das ist das Episode. Was, was kriegst du denn? Deine Tüte Pommes oder was? Ich, wir, wir überlegen uns was. Mit Mayonnaise? Ein, ein Jubiläumst-Shirt. Trotzdem herzlich perfekt. willkommen
3: zur 71. Episode. Oh ah, Moment!
1: Potthütte Rockcast So, an. Ja! <lacht> ja, so. Ja,
0: du wolltest was erzählen.
2: Nee, du wolltest was wissen. Ja, dein Traumberuf. Mein Traumberuf, den habe ich schon 20 Jahre ausgeführt. Nee. Ja, ausgeübt, ja. Ähm, also es gibt eine lustige Geschichte dazu. <lacht> da waren wir, glaub ich <lacht> da ich glaube,
0: es war eine Anekdote. Eine Anekdote ich
2: sollte ich sagen. Moment, ja. Woche das war mein Stichwort, werden. oder? So,
3: wir hören uns in der 72.
1: Episode. nennt sich das.
2: Nee, also, ähm, meine Mutter sagt immer: ähm, Wenn man mich so mit äh, vier, fünf, sechs Jahren gefragt hat, was ich mal werden will, ähm, äh, ursprünglich war es mal Müllmann.
1: Ach, das wollte ich auch werden
2: weil ich da eine furchtbare Faszination für hatte, also das war ja in den 80ern, ich bin ja erst 40, ne? ähm, da sind die ja mit den großen mercedes waren, sind die ja gekommen und haben dann die Tonnen raus, ne? da gab es ja nur eine, da hast du alles reingeschmissen, ne? nicht so wie heute.
1: ja und, ähm Weißt du, was ich da so interessant dran fand? Ich wollte es wirklich auch werden. Ja, das ist merkwürdig. Und äh, ne? wir sind im, im, äh, im Sommer immer in eine Hütte in die Eifel gefahren, da, da, so vom Alpenverein. Und da war eine eine ähm, Treppe eine Wendeltreppe und die hatte an jetzt. den Seiten Metallstangen wo man sich dran festhalten konnte und dann hat man unten auf der ersten Stufe gestanden und hat dann quasi die Seitenmetallstrebe von der Treppe zur Wand die da so fest in der Wand verankert war hat man benutzt als Hebel um die Mülltonne wie wie bei den Müllwagen dann hoch reinzuheben, ja. also, geht gehe automatisch. Sondern ja. so, hast du dann da hinten drauf so gestanden, hast so getan, als ob du auf diesem, Bre auf diesem Metallbrett Tritt, von dem Tritt, Müllwagen standst ja. und bist so mit dem Müllwagen mitgefahren. Das fand ich so cool als Kind. Und dann hast du immer die Mülltonne so oben rein, wunderbar. Deswegen, ich wollte früher auch immer Müllmann Genau das. Früher ja. gab es ja. äh,
3: keine Tablets, aber dafür
1: Müllwagensimulatoren. Ja, genau. Da gab es noch Fantasie. Früher. Aber ja. dann muss man Nicht sagen, in
0: welcher, in welcher Stadt, weil ich arbeite ja in Düsseldorf und wenn du durch Düsseldorf fährst und siehst, was die heutigen Müllabfuhrmitarbeiter leisten müssen, weil die Düsseldorfer, die haben ja in den Hochhäusern, haben die ja keine, keine Möglichkeit, die Mülltonnen reinzustellen, die haben vor den Häusern, haben die so große Metallabdeckungen, die heben die hoch und da sind die Mülltonnen drin. Das ist der helle Wahnsinn. Das heißt, wenn die die müssen die rausstellen. Wenn die Müllabfuhr dann aber entleert hat, müssen die sich die ganzen Dinger nehmen und unten da in den Keller reinschmeißen. Das finde ich einen Knochenjob, da hätte ich nicht gern gemacht. Dafür also können ich können glaube, die trotzdem das liegt eher so ein bisschen daran, wo man äh, den, ja. den Müllwagen gesehen aber hat. Aber dafür
1: können die trotzdem hinten an dem Wagen
0: dra also draufstehen. Mit und Mit einer Hand an der Stange. Ja, mit einer Hand geil. und der Nein, anderen Hand die Kippe. Hand. Die ja. Zeiten ändern sich halt. Und, in den, und den alex äh, Gucht hier, diesen Ledergucken, hier, ja, den, den ja. Trainer. -Tier. Das Geil, sind aber die alten oder? Profis. Heutzutage ja. ist das
3: so, gerade in Großstädten, es wird gesammelt, wer kann, ne? also wer sich bewirbt, der kriegt den Job auf jeden Fall. Und ohne eine ausgeprägte Amphetaminabhängigkeit kriegst du halt nicht mehr hin.
2: Nee, nee, ne? das geht. Das nicht. ist so. Nee, aber ähm, das so war weiter. der erste Teil. Und dann hat <lacht> meine Mutter sagt immer, ja, wenn man dich so mit danach dann so gefragt hat, Chef in meiner eigenen Firma. So. Und das, das habe ich geschafft. ziemlich früh geschafft. Ne? Also kein Abitur. Aber selbstständig. Ne? Und das hört man nicht. öfters. Aber warst du auch auf dem Gymnasium trotzdem? Ich war auf dem Gymnasium. Auf <lacht> einem, <lacht> noch einer. Auf einem altsprachlichen <lacht> Elite-Gymnasium. Nee? Und da äh, habe ich auch sieben Jahre Latein hinter mir. Nichts behalten. Ey, Aber, das ist wie bei mir. Ja.
3: Wie est Taverna, sage ich immer nur. <lacht> ja,
2: Gallia omnia est divisas in partes tres. Ne? Das muss man auch wissen. Das Gesundheit. Ist also, ja. Ich hatte Französisch, davon
0: abhielt so. äh, Übersetzen.
2: Ganz Gallien ist in drei Teile geteilt. Wow. Wobei interessanter wurde es dann nachher, aber da habe ich schon ab innerlich abgeschaltet gehabt, ähm, als dann Ars Amatoria, also Liebesgunst kam. Das habe ich mir bis heute gemerkt. Pass auf, jetzt aufmerken, die Kleine soll reiten. Bitte? Ja. Zitat meiner Lateinlehrerin. Ja, er hat sie gefickt. <lacht>
0: <lacht> so.
2: Ja, also Chef in meiner eigenen Firma und äh, ja, das habe ich dann ähm, nach der 11. Klasse dann auch relativ zügig äh, angenommen. Also gut, mit einer kleinen... Ich bin Zeuge!
0: Anzeige ist raus!
2: Schon wieder? Ja, und ähm, so ist es halt gekommen, ne? Lieblingsberuf. Nach wie vor Tonmensch. Auch wenn ich jetzt mittlerweile was anderes mache. Wegen dem bösen C-Wort
3: aber haben wir auch noch
1: nicht gehabt jemand der seinen ist denn, Traumberuf es, schon hat was ist denn wenn es hat, irgendwann mal gehabt, wieder vorbei ist ne? so in vier fünf Jahren oh, <lacht> und, oder und, tausend äh, und weiß dass das ja wieder alles so wirklich beruhigt hat und wieder so wäre wie vorher das ist zwar jetzt also lauter Fantasie sagt, nein. aber würdest du dich dann nochmal ändern
2: also du meinst wieder zurück äh, ja. zu den Wurzeln sozusagen ja, ja Müllmann würde ich heute nicht mehr werden <lacht> ähm, Das liegt aber eher daran dass das ja körperlich auch anstrengend ist nicht und äh, mit 40 dann bin ich 45, ja, ne? 45. Das ist, äh, ich glaube, das macht man dann nicht mehr ähm, also sagen wir mal so ich bin mit meinem jetzigen Job, den ich mache der ja auch wieder so ein Kuddelmodel ist, also eigentlich bin ich ja offiziell steht da drauf Maschinenbediener inoffiziell bin ich äh, an diversen Stellen im Einsatz also vom, vom äh, Kundenservice bis zur Werkstatt, also Drehen, Fräsen, Bohren, Teilefertigung Kfz-Mechanik, äh, Druckluftinstallation mache ich eigentlich alles das macht auch Spaß, aber ähm, ja, ich würde schon gerne wieder zurückkommen. Zumindest, sagen wir mal, teilweise, weil man muss auch sagen, nach einem Jahr in Festanstellungen, die ich noch nie hatte in meinem Leben vorher, ähm, es hat schon gewisse Vorteile, dass du jeden Monat deine Kohle auf dem Konto hast. Äh, ob du krank warst oder nicht, das interessiert niemanden. Die Kohle ist da. Deine Krankenversicherung ist bezahlt. Äh, man hat irgendwie so ein Wochenende, was ich also 20 Jahre lang überhaupt nicht kannte. Ähm, das ist schon nett. Auf der anderen Seite ähm, fehlt es mir halt, auf Tour zu sein, mit irgendwelchen Vollbekloppten irgendwie im Wir Backstage können, zu sitzen. Da ja, ich habe das schon vernommen. Wir hatten ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Ich glaube, ja. wir haben auch einen Termin im Kalender stehen. Ja, das wird lustig. Dann, also, falls ihr den mal?
1: mal Live sehen wollt, am... Das will niemand. 18.06. <lacht> in Heinsberg, im House of Keys, La Ultima Live in einem Exit. Ja, was is ist es? Escape Room. Ein, ein, Event ein Escape Center. Room Event Center in Heinsberg.
3: Ja. Unser Backstage-Raum, bitte übrigens in dem äh, Erotik. Da. Wir werden auch in den ja.
1: folgenden Episoden die ein oder andere Dame dieses oh. Event, äh, dieser Event-Location bei uns zu Gast wähnen. Wähnen wir? Ja. Und so. werden sie dann mal ausfragen. Die haben nämlich auch einen roten Raum, habe ich gehört. Mm. Einen Raum ab 18. Mm.
0: Kommt da die Dame wollen wir dann
1: in Berufskleidung? Nein, okay. kommt so. aber wir wollen ja gerne wissen, was so in dem Raum alles so ist und was da passiert. Das ist ja schon interessant. Ne?
0: Wir hat noch nie eine Dame zu besuchen.
1: Dann werden wir die erste Dame als Premiere zu Besuch haben. Ja. Die Mona, oh. wenn man La Ultima besuchen möchte als Dame, kann man das gerne tun. Mhm. Erste Reihe, normal beißen
0: die auch nicht. Nö. Stiftung Warentest war auch schon
3: im Red Room. Mhm. Wenn ich so, glaube, befriedigend. Ähm, du
0: bist, äh, also wir haben ja wirklich schon sehr, sehr viel von dir gehört, sehr viel kennengelernt. Wir haben es nicht anders Beim nächsten Thema bin ich sehr gespannt, weil du hast viel zu erzählen und ich glaube, du hast, <lacht> du hast viel erlebt und deswegen wäre die Frage dein geilstes Erlebnis.
2: Puh, also jetzt sexuell oder? Das kannst du so du kannst sehen. So
0: verschiedene aufteilen.
2: Also ja, also, da kommt man auch mit einem eigentlich nicht hin. Es gab so eine Situation, ähm, also das ist ein Punkt, der an den vorherigen äh, Tagesordnungspunkt des Präsidenten hier anknüpft. Ähm, das Präsidenten, ja, wurde ich auch noch nicht genau. Ja, nee, ne? Das Glitzern in Torbens Augen, <lacht> ja.
0: Der Präsident. <lacht> das ging nee, also, runter wie Öl. Ja.
2: Ähm, es ist tatsächlich so, man, man kommt halt viel rum. Also ich habe ähm, in den 20 Jahren, die ich, ähm, nee, ja, ich mache ja mehr als 20 Jahre Ton mittlerweile, aber sagen wir mal so 18 Jahre wirklich hauptberuflich. Und ähm, man kommt halt viel rum. Ich war in Indien, ich war in Indonesien auf dem Java Jazz Festival, ich war in England, habe für BBC gearbeitet, ich habe für SAP in Spanien irgendwelche Veranstaltungen gemacht und, 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 für Audi. Haben wir Oder auch Audi. schon mal Ja, Audi haben wir auch schon mal gemacht, VW, Lloyd -Leut, solche Leute. Also jetzt nicht unbedingt die kleinsten Buden, die man so kennt. Und unter anderem waren wir mit Physical Graffiti, also einer Led Zeppelin Tribute Show, auf Einladung des Kulturministeriums in Moskau, in der Svetlanov Hall. Und ähm, du kommst da rein und das ist eine. Ja, das ist eine Halle für, äh, für klassische Konzerte eigentlich. Also so richtig Konzertsaal. Bestuhlt, Emporen, gehen zweieinhalbtausend Mann rein. Das sieht so aus wie End-70er-Stil, die Halle. Also man denkt wirklich, oh, jetzt bin ich wirklich im Osten. Und da hängt eine PA drin, wo du dir denkst, alter, wer hängt so viel Zeug für in eine klassische Konzerthalle rein, also wo man vielleicht mal irgendwie einen Moderator verstärken muss oder wo man mal ein paar Stützen hinstellt, aber wo normal keine Rockkonzerte stattfinden. Und wir kommen dann mit einer Led Zeppelin Tribute Show an. Und dann gehe ich dann so in die zweite Etage, wo der Mischplatz vermutet wurde. Und da begrüßt mich also eine ältere junge Dame. Ich würde sie mal so auf so na, eine ältere junge Dame. Na, das war, <lacht> <lacht> Verlebt. Ja, Der Lack das war 2013 mitten im Winter, es war bitterkalt, Russland halt. Ähm, ich schätze die mal auf so Anfang 40 und die hatte also wirklich so ein blaues populan kostüm an. So war das eine matruschka Ja, könnte man so sagen, so, so einen so blauen Populan ja, drauf bis zum Rom Knie, ähm, schwarze Lederstiefel bis kurz unter den Rock. Und dann auch so ein, so ein, ähm, ja, so ein Bläser in diesem Stoff an und eine Bluse und, ähm, ja. und die war halt auch groß und breit. Und dann hat die mich dann auf sehr gebrochenem Englisch gefragt, ähm, ob ich denn noch irgendwelche Wünsche hätte und sie hätte also alles nach unserem Technical Rider soweit vorbereitet und wenn ich irgendwas bräuchte, sollte ich nur Bescheid sagen und das würde sofort passieren. Dann habe ich so durchs Pult durchgeguckt und das war irgendeine DigiCo, die ich nicht so richtig kannte und habe da so, ja, ich sage, das und das und das müsste ich noch geändert haben. Und die sagt zu mir, no problem, I will sort it out for you. Und dann flog die, also wirklich, das ist eine Touchscreen-Konsole, da sind so zwei so große Touchscreens drauf, die flog über dieses Pult. Und ich habe da nur so äh, 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 wie Nummer 5 lebt, ne? Mit den Augen umgeklappert <lacht> und so geguckt, was die da macht. Und ich denke, scheiße, das, was die gerade in fünf Minuten dahin gezaubert hat, da hätte ich eine halbe
1: Stunde für gebraucht, weil ich das Pult nicht kannte. Das war bestimmt eine russische Sportlerin, Eiskunstläuferin mit vielen. Ja, das war eine russische Ich mach Meister den Sport
3: nicht, um gut auszusehen, sondern als, um nass mit Bären zu ringen. Als Tonmeisterin
1: okay. hat die auch so Hormone genommen. Ja, ja. Toll. <lacht> und dann, dann <lacht> war die
2: fertig und dreht sich zu mir um und sagt, you can now work und ich <lacht> okay, ja, ist in Ordnung so, und dann haben wir angefangen mit einem Soundcheck also wie man das so üblicher macht ne, so äh, Schlagzeug und Gitarren und Bass und Gesang und Monitor und alles schön und die stand die ganze Zeit mit verschränkten Armen neben mir und ich denke, scheiße, ey wenn du irgendwas machst, was dir nicht die gefällt. Nicht selber gemacht. Nee, das Wenn du das. irgendwas anstellst, was dir nicht gefällt, da geht irgendwo eine gelbe Lampe an oder ne, die haut dich sofort aus dem Latschen. Also die stand wirklich neben dir wie so ein KGB-Agent und so nach dem Motto: Try it and I'll smash your face. Du gehst ins Gulag, das sag ich dir. <lacht> ja, mal. Du gehst so ungefähr. Skulak. So, ich rufe den Putin an, du bist sofort weg vom Fenster. Dann,
1: so. dann, ja. dann war der Soundcheck
2: fertig. Und dann gingen die Arme auf einmal zur Seite, die ganze Haltung wurde offen, da kam so eine gewisse Körperspannung, ließ nach, ja, also es wurde so nach dem Motto stehen sie bequem. Und dann guckte ich mir eine, that is great sounding, I will have a coffee now, thank you. <lacht> <lacht> und ich habe geschwitzt, ich habe wirklich geschwitzt und ich habe den Jungs das nachher erzählt und die sagten, weißt du was? Wir hatten neben der Bühne den Typen von der Security stehen, der darauf geachtet hat, dass aus dem Publikum, die saßen ja alle, also es gab ja kein stehendes Publikum, wie das so normal beim Rockkonzert ist. Wir hatten einen Security-Typen da stehen, der war ungefähr zwei Meter groß, also so eine laufende Einbauküche. <lacht> <lacht> ähm, mit einem Knopf im Ohr, schwarzer Anzug, schwarze Krawatte, schwarzes Hemd, Black. schwarze Schuhe, Sonnenbrille auf. Und er stand mit verschränkten Armen mit seinen 2x4 Metern oh. vor dieser Backstage-Tür und hat da niemanden reingelassen. Ich sage, ach, den habe ich auch schon kennengelernt. <lacht> weil ich wollte nämlich, als wir mit dem Soundcheck fertig waren, auch in, in den Backstage, weil da ja das Essen war. Und der Typ stand an der Bühnenkante. You are not allowed on stage. Ja, und ich sage, aber ich würde schon gern zu den Kollegen in den Backstage.
0: Well, you have to go the other way.
2: Und dann musste man also aus dem Konzert raus. Und einmal oben, also das war so ein halbrundes Ding, so hintenrum 500 Meter um die Ecke laufen und kamen da dann an den nächsten Security-Typen. Der hatte einen aber noch nicht gesehen und wir hatten auch noch keine Backstage-Pässe. Und ich sage, ich muss da rein, ich, äh, ne, ich bin der Tonmann und so,
3: yeah, I don't trust you, I don't believe you.
2: Ich bin da nicht reingekommen. Also, also, so das ein oder andere russische Klischee ist schon
3: erfüllt ja, ja. aber also, die haben ihren Job schon ernst genommen? Die haben
2: ihren, also es ist niemand in diesen Backstage-Bereich reingekommen, der da nicht reingehört. Und ich bin dann nachher zu dem anderen Typen hingegangen. Ich sag, du hast doch ein Funkgerät. Ruf doch mal bitte den Kollegen an und sag dem, dass ich jetzt komme, dass ich da rein darf.
0: Yes, you are allowed to
3: backstage, but not on stage.
2: So, also, ich du hätte. Du wolltest doch nur nie... Turm machen und nicht den roten Platz stürmen, ja, ey. Das, das ist halt, äh, <lacht> ja. Da wird Sicherheit noch groß geschrieben. Das war so eins. Und ähm, das zweite Ding war halt wirklich ähm, Java Jazz Festival. Also äh, du fliegst irgendwie 24 Stunden nach Indonesien, ohne zu wissen, was dich der erwartet. Und ähm, bist dafür gebucht, ähm, beim Java Jazz Festival, was ja nun schon irgendwie eine Institution ist, ähm, für zwei Bühnen Systemtechniker zu machen. So, und dann kommst du da an, wirst empfangen, als würden die dich seit 400 Jahren kennen. Du kriegst Essen, du kriegst Zigaretten, du kriegst Kaffee, alles. D das, das ist Hauptsache an, anders bleibst, als in Russland. So, Hauptsache, du bleibst hier. Bleib Bleib Nein, weg. Ist, also, es ist wirklich genial. Und ähm, das Lustige an Java Jazz ist, also, ich weiß nicht, ob äh, von euch war wahrscheinlich noch keiner da. Mir sagt das auch nicht. Ja, ist halt so ein Jazzfestival. Ne? Und das ist jetzt aber, ich weiß nicht, kennt noch jemand die Rhein-Erft-Schau oder diese, diese Verbrauchermessen, die man so ja, in den 80 er 90ern ja, hatte, ja. wo dann irgendwie. <lacht> so Leute irgendwelche Autopflegeprodukte gezeigt ja, ja. haben. Der lokale Kanikelzüchterverein <lacht> hat da seine äh, <lacht> Viecher ausgestellt und sowas. Und äh, du hast also wirklich ein hochwertiges Jazz-Festival, wo Jamie Collum und was weiß ich wer spielt. Und zwischen den beiden Locations gibt es also ein großes klimatisiertes Zelt wo so eine Art Verbrauchermesse drin ist. Also wir hatten da Stände von Nivea, von äh, der Rolling Stone war da und der lokale Fernseh- und Radiosender war da. Und ich stehe also mit meinem Kollegen, weil wir hatten da auch einen Stand für unsere Lautsprecher, der englischen Marke Ohm, wenn ich das kurz sagen darf. darf du? Ah, oh. Ja. Ähm, und hatten da also auch einen Stand. Und äh, ich stand also am ersten Tag auf diesem Stand und ich sage, Janto, was ist das für ein furchterregender Katzenjammer und Lärm, der da von hinten rechts kommt? Ja, sagt er, das ist, das ist der lokale Fernsehsender, die haben eine Band am Start. Und ähm, ich sag ja, und warum das pfeift und fiebt und klingt scheiße, was ist das? ja, die haben wohl irgendwelche Probleme. Ich sag, könntest du da bitte mal kurz hingehen und das sortieren? Weil ich kriege hier gleich einen Nervenzusammenbruch, <lacht> wenn ich das noch eine Stunde ertragen muss. Ich sag, dann nee, geh du mal hin. Du bist Ausländer, du bist hellhäusig, du bist Europäer. Wenn du da hingehst und dich vorstellst und sagst, du kannst denen helfen, sagen die ja. <lacht> <lacht> und so wurde er missionar. So, und dann bin ich da und ich sage, äh, guten Tag, mein Name ist so und so und ich äh, ne, mache das und das. Äh, ich habe so den Eindruck, ihr habt ein bisschen technische Probleme, kann man euch irgendwie helfen? Oh, thank God! <lacht> We have huge problems! <lacht> ja, ich sag was ist es denn? Ja, irgendwie, sobald man irgendwie hier einen Feder an dem Mischpult aufmacht, pfeift sofort alles und wir kriegen hier nichts auf die Kette und überhaupt. Und dann bin ich mal gucken gegangen und ja ich sage, sprich mal eben das Mikro an und dann pfeift sofort. Also du machst den Feder einen Millimeter auf und sofort Katastrophe. Und ich sag Moment. Aktivboxen. boxen, bin mal kurz an den ersten Lautsprecher, ah, der steht auf Mikrofonempfindlichkeit, hab die alle auf offline gestellt, <lacht> den Masterfeder hochgezogen, alle EQs genullt, ich sag so, jetzt spielt mal eben, klack, 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 15 Minuten, das war halt so Cajon und Akustikbass, Gitarre und einmal Gesang und dann kam irgendwann einer angewackelt und sagte wow, that sounds great, who did it? Und die zeigten alle auf mich und meinten, ja, da ist so ein bekloppter Europäer gekommen <lacht> hat irgendwie auf die Reihe gekriegt, wir wissen nicht, was er gemacht hat, aber es funktioniert und es klingt schön. Ja, und dann stellte der sich vor, das war irgendwie einer von dem Radiosender und der sagte, ja, ähm, was macht ihr denn so? Ja, ich sag, wir sind da an mit so einem Stand, wir machen so Lautsprecher und so. Was. Oh, das ist gut, wir müssen noch ein TV-Studio mit neuen Lautsprechern ausstatten, gib mal eine Nummer. <lacht> so, dann habe ich dem die Nummer vom lokalen äh, Vertrieb gegeben und äh, das ist tatsächlich wohl zustande gekommen. Und die Band sagt dann, ja, jetzt hast du uns geholfen. Ähm, was machst du denn so? Spielst du irgendein Instrument? Singst du? Ja, ich ich spiele so ein bisschen Gitarre und Bass und sing und so. Ja, dann lass uns mal einen zusammen spielen. So, dann haben wir da irgendeinen Song gespielt. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ich habe da auf jeden Fall auf der Cajon gesessen und habe ein bisschen getrommelt in und habe gesungen. Mitten in Indonesien, in Jakarta. Ich habe also quasi mit auf dem Java Mit einem
1: Äffchen auf der Schulter. Nee,
2: ohne, ähm, aber mit einer Flasche Bier in der Hand. <lacht> ähm, habe also quasi, könnte man sagen, auf dem Java-Jazz gespielt, ja äh, auch wenn wir keinen Jazz gespielt haben. Und nächsten Tag kommt der Kollege an und sagt: Hey, ich habe dich gestern im Fernsehen gesehen. <lacht> ich sag, was hast du? <lacht> ja,
1: äh, hier, der lokale äh, TV-Sender, die haben das übertragen. Ich sag, das gibt's jetzt nicht. Ne? Das haben die auch übertragen, als du an den Boxen gefunden hast. Nee, <lacht> aber mit der haben, Kamera hinter dir. Die ja. waren gerade
2: mit dem Kamerateam da und die sollten ja eigentlich schon längst spielen. Die haben nur für den Soundcheck halt unendlich lang gebraucht, weil ja nichts funktioniert hat. Und jetzt stand das Kamerateam da und die brauchten irgendwie drei Minuten von diesem Ding. So, und das waren die ersten drei Minuten, die brauchbar waren, wo ich mit denen auf der Bühne gesessen habe. Ja, dann kam ich den nächsten Tag da im Fernsehen an. Ich habe da irgendwo, habe ich da noch einen Mitschnitt von. Das ist auf jeden Fall total lustig gewesen. Und ähm, da gibt es bis heute Kontakte. Also das war 2014, glaube ich. Ähm, die Kontakte sind nie abgebrochen. Also da gibt es immer wieder Telefonate, E-Mails, dass die Leute irgendwie anrufen und sagen, hey, wie geht's dir? Und was Mach machst du? So. und Sehr stark, ja. Was ja. du alles erlebt
3: hast. Ja, das ist doch wirklich. Und du siehst. welche ist so ganz klein vor. So, ja, du siehst aber auch, welche Unterschiede, also welche kulturellen Unterschiede es bei Tontechnik scheinbar gibt und bei Veranstaltungen. Ja, stell
2: dir vor, Oder? da hätte jetzt der Donk gestanden. <lacht> der hätte gesagt, oh, verpiss dich! Ja, aber hätte der in Russland gestanden,
3: wäre der nie aus dem Land rausgekommen. Der hätte auch, der hätte <lacht> wahrscheinlich aber auch nicht ja. abgemischt,
1: sondern hätte einfach nur so den ja. Stecker gezogen. Weißt
3: das du, ich die Klappe war dann in der Zeitung. Bekannter Toningenieur Donkey verschwunden in ja. Russland. In, in russischer Gefangenschaft. Wilfried,
2: <Ja. lacht> <lacht> falls du das irgendwie mit Merkel verhandelt
3: aktuell mit Putin über die Freilassung. Man weiß es nicht <lacht> genau.
2: <lacht> Ach stimmt, die war da ja auch. Das war übrigens auch ein sehr geiles Erlebnis. Ich habe äh, letztes Jahr. Ja, ich habe äh, hab Söder gemacht auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag 2019 in Dortmund.
3: Ja, keiner ist perfekt.
2: Ähm, aber mit schlechtem Sound, hoffe ich. <lacht> nee, das, also der hat auch, ähm, muss ich sagen, ich empfinde oder empfand damals schon durchaus Sympathien für das, was er so gesagt hat. Ganz blöd ist er nicht. Es kommt
1: ja immer drauf an, wann er das sagt. Blöd ist er. Ja.
0: Nee, definitiv äh, nicht. So,
2: aber ähm, wir haben dann, ich glaube im Mai 2020 ähm, für irgendein Bundesamt, ich glaube das war Bundesministerium für Arbeit und Soziales oder sowas. <lacht> Einen Ein Stream Verein. gemacht in Berlin und äh, wir hatten eine Moderatorin und die hat sich, die hat sich so lustig versprochen, das werde ich nie vergessen, weil die hat nämlich gesagt, Angelika Merkel und das hat sie in einem Livestream mit zigtausend Zuschauern gesagt und nicht nur einmal und das, ist schon hart. das sind so Klamotten, wo du hinterm Pult sitzt und denkst, drückst du jetzt auf den Mute-Knopf oder nicht? <lacht> Ja, oder halt, wie gesagt, bei The Voice zum Beispiel, ähm, wo du eine Live-Sendung hast, wo eine Band live auf Sendung ist und die Talents live auf Sendung sind. Und du denkst dir, ja, wenn du jetzt verkackst, dann kriegen das ein paar hunderttausend Leute mit. Millionen. Ja, ich möchte äh, sie
3: ja nicht unter Druck setzen, na, aber. Äh,
2: ein Kollege hat früher fürs ZDF gearbeitet, der ist jetzt in den USA unterwegs. Äh, der hat wetten das gemacht: Live-Übertragung als Tonmann. Und er sagt, du sitzt auf dem Ü-Wagen und denkst du so, scheiße, wenn du jetzt den falschen Fader runterziehst, ne? Das war noch zu Zeiten von Röhrenfernsehern. Dann stehen zweieinhalb Millionen oder keine Ahnung, wie viele Millionen das geguckt haben, 20. auf <lacht> und klopfen an ihren Fernseher, weil das scheiß die <lacht> <hier> kaputt ist.
1: <lacht>
2: <lacht> ja. Hast du, so. hast
0: du noch was, Torben? Das sind ja, schon geile Erlebnisse. Ja. Ich bin völlig geflecht. Wohin gesagt. würdest du auswandern?
2: Australien. Weil? Dschungelcamp? Kängurus jagen? Nein, nein, nicht Dschungelcamp, <lacht> also ähm, ich habe eine, ähm, sagen wir mal, entfernte Verwandtschaft in Australien, ich war 95, das war so mein erster richtiger Urlaub, also jetzt nicht an die Nordsee oder äh, so, ne? wir sind immer an die Nordsee gefahren, ähm, 95 war, da war ich 15, ja? ne 14 war ich da, Ganz allein, 14 war ne? ich da. Ähm, da war ich ganz alleine, erstmal mit dem Flieger, das erste Mal in einem großen Flugzeug äh, unterwegs und dann direkt so einem Mörderflug nach, also, ne, weit, weit weg. Und ähm, das ist ein unglaublich geiles Land mit unglaublich äh, tollen Leuten. Und ähm, ich hätte einfach mal Bock, einfach zu sagen, ich gehe irgendwo in eine Ecke wo mich erstmal alle in Ruhe lassen, wo ich machen kann, was ich will. Und wenn ich Bock darauf habe, dann besuche ich meinen Nachbarn, der die in 10 Kilometer Entfernung die nächste Farm hat. Oder
1: sowas. Wäre das denn schwieriger, einen didgeridoo tontechnisch abzunehmen? <lacht> Nö, das ist relativ einfach. Ja? ja, Okay.
2: Das ist so ähnlich wie eine Klarinette. <lacht> 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 Macht ihr großartig. Das wäre, das wäre ein zweiter Lieblingsfilm übrigens. Crocodile <lacht> ähm, Dundee? Nee, Zwei
0: Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Auch oh, nicht schlecht. <lacht> So, jetzt, jetzt wird es interessant. Welcher Superheld würdest du gerne sein und warum? Schwierig. Da kann ich auch unterbrechen mit dem... Äh
3: 619 619, 619 <lacht> Dauer
2: Rennt das rechte Ding noch? <lacht> auf die Party wollte ich. Was hat er
3: denn da? So. Eine Ansichtskarte auch so?
2: <lacht> Wenn er den Dolch raus hat, fällt er auf der Schnauze wetten. <lacht> ja, du oh, nur was so
1: machen. Machen. <lacht> Wer mein kennt Herr, ihn nicht? Tom für Hochzeiten <lacht> und Todesfälle.
0: Herr, sie
2: sprechen hier mit dem Flughafenkommandanten persönlich. Jetzt Maurer werden soll. Jetzt was Anständiges gelernt.
0: Was meinst du, ob die uns verarschen? Nicht doch. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Wo, wo, wo wollten wir hin? Wir waren bei Superhelden. Ja, genau. Das
2: das stimmt. Stimmt. Superhelden. Fällt Bud Spencer unter Superhelden? Auf jeden Fall. Ja, ja dann Bud Spencer.
0: Definitiv. Hm. Und warum? Ähm, es gibt da eine witzige Anexion.
1: Was <lacht> <lacht> hast du jetzt gesagt?
2: Nein, also äh, das ist... Äh, Die ist gar nicht so witzig. Das ist ähnlich wie bei dir, äh, wie man so als Kind Müllmann gespielt hat. Ne? Ähm, das war, als ich... Ich weiß gar nicht, welcher Film das war, aber es war irgendein Bud-Spencer-Film halt. Geht mal weiter,
1: vielleicht kann ich es dir sagen. Und okay, um, aber was ist
2: mit der Kohl? Das, das haben wir tatsächlich <lacht> als, ähm, wir haben das irgendwie nachgespielt. Kann das sein, dass du auf demselben Spielplatz warst wie ich? Könnte sein.
1: Wir haben das auch ewig nachgespielt. Also ich
2: muss dabei immer Terence Hill sein, weil ich blaue Augen habe und ähm, mein Kumpel, der war halt auch ein bisschen breiter und runder. Ähm, aber da, das war halt ich tatsächlich konnte, so ein Ding. Ich konnte
1: sogar ganze Schlagchoreografien yeah, aus den Filmen yeah, nachahmen. Terenzil hat ja zum Beispiel, wenn der, ein, der hat ja immer mit Pfannen gehauen. Pass mal auf,
2: zuerst musst du mich mal andere äh, angreifen wollen. Das ist so ein Ding. Zuerst so, muss ich mich mal angreifen wollen. Genau. Dreh ich den in den Bauch, mach eine Pirouette, ja, dreh nochmal in die, die Schnauze und, und den Zahn. Den raus. Genau. Ja, genau. So, jetzt holen raus, den Zahn. Ja, ja, genau. ja, das
1: waren so die Dinger, die man da irgendwie... <lacht> <lacht> so, ja, ja du Tom, keine Ahnung, ne? Du saß da
3: und hast zum ja, 800 der, Mal vier Hochzeiten oder einen Todesfall. Er hat ja auch so schöne von Schön
1: Kennst du vier Vollstürfeiern? Halleluja. Da hat ja, er ja, diesen, diesen Sack mit dem Geld, den die immer wie beim Football Bom. wegschmeißen. Und dann steht er vor so einem Mönch, das ist ja kein echter Mönch, der hm. war ja der Verbrecher, und dann haut der äh, rechts-links. Und ja. das haben wir in unserem Video so teilweise auch, und ich konnte es nicht ganz machen, aber da ist quasi die Faustrolle von Terren Ja. Der schwimmt. Ja, ja, doch. Der ja. ist da drin. Also den habe ich echt, weil wir das ja ein Prügelvideo gemacht haben, habe ich den echt mit einbauen können. Ja, das oder sowas wie
2: in ähm, äh, Zwei außer Rand und Band. Ich glaube, das war auch der erste, den ich gesehen habe. Das war der mit auf der den, Insel. Mit den Kegeln. Nee, gar nicht wahr. Mit, mit den, den Kegeln. Kegeln, ja, genau. Ja, genau so, wo der den dann mit dem Kegel, der steht irgendwie auf dem Bildertisch und dann haut er den mit den beiden Kegeln auf und dann die Füße. Genau. <lacht> und dann geht der Kegel auch so. Hö? Ja, schön. Toll. Ja, und das ist halt, also ich, ich fand das halt immer geckig, weil an vielen Stellen, also ich meine, die waren immer die Guten. Die haben es zwar sehr ausgeteilt, ne, und das, mhm. also ich meine, gut, da hat ja nie einer geblutet. Ein paar Zähne sind rausgefallen. Ja, mein Gott, aber die waren ja aus Plastik. Ähm, aber die waren halt irgendwie immer die Guten und haben immer irgendwie sich auch für so Leute eingesetzt, die irgendwie Probleme hatten. Ne? Also, das stimmt, ja. so. Und das ist halt, ähm, also ich habe halt eine durchaus soziale Ader, könnte man sagen, und ähm, ja, also
1: ich finde die... Also du es auf
2: einem für einen guten Zweck auf die Fresse hauen. Ja, also ich bin jetzt. Immer. Ich, ich habe tatsächlich, ich habe bisher einem Menschen wirklich mal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Boah. Einem Menschen. So. Ansonsten nie. Aber ähm, ich sag mal, wenn man das in. Das ist natürlich Slapstick und das ist ähm, ne, Comedy und lustig und so. Aber ich finde die, die, die unterschwellige Botschaft, der Zweck heiligt die Mittel, wenn du dich für einen guten Zweck einsetzt
1: die finde ich schon in Ordnung. Krokodil und sein Niebferd. Da Auch fällt Prüfungs mir übrigens ein, was hättest du denn gern für ein Eis? Äh, ein Eis mit Vanille und Schokolade. Wir haben keine Vanille. Dann hätte ich gerne ein Eis mit Schokolade und Vanille. <lacht> hm. Pistazie was? es. <lacht> Pistazie.
2: Was.
1: was gibt's so. denn?
2: Vanille, Schokolade, leckere Erdbeere. <lacht> gut, dann nehme ich Pistazie. Ja, genau
1: sowas. Pistazie ja, ist aus. 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 Und am, aus. Und am, ich glaube, am dritten oder fünften Tag kommt da so einer und sagt, ja.
2: heute habe ich Pistazie. Also gut, nehme ich Vanille. Ja
0: mein Gott. Wir müssen irgendwann mal ein Bad Spencer Special machen, glaube ich. Ja, äh, wir laden die gerne ein. Äh hm, ist hier hässlich. <lacht> nach dem, äh, nach dem... Äh du
2: sagst, er zerdrückt eine Kokosnuss mit seiner bloßen Hand. Ja. Du hast Milch an der Backe.
3: Okay, äh, da... Der
1: Tom äh, ist völlig fertig.
0: Völlig <lacht> am Ende. Und was mache ich hier? Er hat gesagt,
1: deine Mutter wäre eine alte Hure. Hm,
3: er hat recht. <lacht> der Tom war letzte Woche schon unglaublich nervös. Horst auch und jetzt. Äh, nee, es geht. Wer sagt Horst denn überhaupt? Mach mal weiter! Dem ist alles egal. Ich schlaf noch! <lacht> Guckst Gut, du keine äh, Bad Spencer-Filme oder was? Ja, oh, lang her! Ich kann mich nicht mehr erinnern! <lacht> Warum zahlen wir dem noch Gehalt? Er kriegt Rente.
0: Viel zu wenig! Rente oder Gehalt? Sowohl als auch! <lacht> <lacht> so, äh, hast du Wünsche für uns oder äh, und an die Hörerschaft? für die Zukunft.
2: Ja, dass Rock'n'Roll bald wieder so geht, wie wir das gerne hätten.
0: Stark. Wo ist das Koks? Wir sind durch! <lacht> ja, das längste Freudebuch aller Zeiten. Also, äh, wie viele ja. Themen waren da noch? Ja, auf herzlich willkommen zu Episode 74. <lacht> <lacht> ähm, wir gehen einfach mal direkt äh, in die nächste Rubrik. Als ob ich jetzt fehlen? noch vor letzter
3: Woche wüsste, was die nächste Rubrik ist. Nein. Ja. Ähm, richtig. Er ist nicht wir vorbereitet. Wir gehen in dein, äh, ist es das, äh, ist das was Psychologisches? Nee, es ist
0: das Standardprogramm. Das Standard, ach, stimmt. Was geht ab? Toll vorbereitet, danke für, also ich meine, ja, mal, hör mal, wir, wir haben letzte Brille Woche, auf, wir haben letzte Woche ansichst. kein Was geht ab, kein Mixtape. Ich bin völlig, äh, raus, hör mal. Ja, was geht ab? Morgen, ja. äh, findet unser großer Tourstart, äh, statt. Das ist schon morgen. Ja. Geil. Morgen in Kamp-Lindfors. Ischendorf. Ah, nee. Kamp-Lindfors. kamp <lacht> Club Karthago.
3: Wir dürfen wieder. Tourstart zum 15-jährigen Jubiläum. Es gibt doch keine Abendkasse. Es gibt nur Abendkasse. Ja, also gibt es ja noch Abendkasse. Die <lacht> also, rechte hat, die rechte hat.
0: Ja, also morgen geht's los äh, mit unserem 15-Jahre-Jubiläumstourstart. Unfassbarer Krawall. Voller Elle. Ich bin richtig gut drauf.
1: Um Gottes Willen. Ja. Bist du Schauen auch gut wir mal drauf? Mega. Dennis, du bist du gut drauf.
0: Läuft. Wir müssen noch gucken, dass die Toms gestimmt sind. Äh, <lacht> ja, nee, morgen, morgen äh, mich der Zündi nicht. Ist egal. <lacht> Lass uns lieber gucken, was der Typ kann. Ne? Wenn er wenn mit viel geht, <lacht> da einen guten Ton rausholt, holt, bisschen IQ und so weiter. Ne? ist so. Was man so macht, ne? Was man so macht, mhm. ne? Geht bis kurz vor Ende. Ne? Wirklich nach so ja, jetzt geht nichts mehr. Jetzt ja. Ge oh.
2: ja, also da kann ich nur einen äh, lieben Wilfried zitieren. Mach doch erstmal eine Bass
0: Bassdrum geht, ne? weil die macht immer nur bum bum. Ne? Bei ihm. Wie, mach wie mal Tom-Toms. Bum -Bum. Mach lieber, lieber. Mach lieber ja, wieder, mach wieder mach lieber. <lacht> 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 ist auch, Snare ist auch ein Fieser. Also, also, das muss man ihm sagen oder mu muss man ihm lassen. Was beim Alex echt richtig gut geht, sind die Becken. <lacht> Die muss ja nicht stimmen. Ja, einen tollen, tollen Hüpfschwung ja? hat, er, tollen hat er. Und muss er. Und das Schöne ist, wenn man ein, ähm, ein qualitativ... Und der Hocker funktioniert immer. hochwertig. Ja, nicht immer, muss er dabei haben. Das ist das Ding. Ne? <lacht> ähm, der Simple. <lacht> da hätte ich eine schöne Anekdote zu. <lacht> schieß gerne los, schieß gerne los. Ich wollte es ganz kurz einwerfen. Wenn man nämlich ein qualitativ hochwertiges Becken kauft, <lacht> ne? dann hält das lange, wenn man es nicht kaputt macht und man muss es nicht stimmen. Deshalb, Hyatt, Crash. China, geht. right? Geht. Wie fühlt geht man alles.
3: sich eigentlich als Bassist, wenn man seit 15 Jahren neben dem China zusammengekloppt wird? <lacht>
0: ähm, es geht, wenn man äh, früh genug auf den Trichter kommt, sich India anzuschaffen. Es scheint aber <lacht> so, dass bei dir die, die rechte Seite so ein bisschen eingedrückt ist. <lacht> nee, ist ja die, Le die <lacht>
1: Siehst du, da, da sieht es, wir sind spiegelverkehrt, das ist ja meine linke Seite. ihr kriegt ihr ja das, ja. ja. das Band von der Maske auch schwer ums Ohr, weil er zu so platt am Kopf hängt. Ja. ja, ihr lacht.
0: Ja. Also die Proben waren
3: nie schön. Ja. Deswegen muss er seine Brille auch immer tapen. Du hast eine Anekdote?
2: Ja, also der erste Gig, den ich tatsächlich mit äh, einer Band gespielt habe, die man so nennen könnte, das war so Jugendheimzeit, also so 15, 16 oder sowas. Ähm, da wurden wir irgendwie eingeladen. Da gab's in Neuss einen Musikladen. Der war in der Münzer, in diesem Busbahnhof, wo heute das Rheinische Landestheater ist. Ähm, das war die Musikbox. Und äh, der Claudio Castellano, der da äh, gearbeitet hat, der sagte immer: eh, "Machen wir eine große Live-Musikparty und dieser muss das spielen." Und dann äh, haben wir da, das war unser zweiter Gig, der erste war irgendwie im Jugendheimfest, irgendwie haben wir so eine Einlage gespielt von drei Songs und dann sofort gab es da so einen Bandwettbewerb und die haben aber nicht geschnallt, dass wir dann nur gecovert haben, also, eigentlich sollten da so Original Artists spielen. Jedenfalls haben wir irgendwie so als letzte Kapelle gespielt. Und wir haben das lustigerweise auch gewonnen. Ja, also da gab es so eine Publikumswertung. Die dachten, das wären eure Songs. Nee, und die, nee, die haben also gedacht, ähm, ja, was die da spielen, das kennen wir alle nicht. Ne? Und das war also so typisches Schützenzelt-Publikum eigentlich. Und wir haben dann halt irgendwie so, ähm, äh, wie hieß denn das hier? Äh, life is Life und so ein Kram gespielt. Und also, oh, geil, Life is Life, das kenn ich. Ja, Zerkass hat <lacht> gewonnen. So, und in der dritten Nummer... Also ich war damals als Keyboarder und Sänger da ne, und ähm, ich denke, wieso hat der Schlagzeuger jetzt gerade aufgehört zu spielen? Und ich drehe mich um, er ist ja weg. Also der war einfach nicht mehr da. Und dann kam irgendwann hinter der Bühnenkante, die stand also vor so, einer, ähm, so, so einem bodennahen Heizkörper, sagen wir mal. Und dann war natürlich ein, gewisses, äh, ein gewisser Abstand zwischen Wand und dem Bühnenpodest gegeben, weil ja da die Heizung war. Ja, der hatte also irgendwie das geschafft, sich im dritten Song mit dem kompletten Hocker so weit nach hinten zu spielen, dass das eine Bein von dem Hocker Nein. von der Bühne noch ist. Und dann ist er mitsamt dem Hocker und den Sticks in der Hand während des Songs zwischen Wand, Heizung und Bühnenkante verschwunden. und hatte der sich, hat aber sich auch, verkeilt. der hat sich so verklemmt zwischen den Bühnenpodesten, dass er da nicht
1: mehr rauskam. <lacht> hat er den Bandcontest gewonnen wegen den Liedern <lacht> oder wegen der slapstick <lacht> Einlage,
3: Wegen der Entertainment.
1: Und da also auf, auf einmal hinten so eine Hand hinter der Bühnenkante
2: vor. Ich glaube, ich glaub, das ist Markus, den soll man dann raus <lacht> Dann haben wir den mit drei Leuten rausgezerrt. Dann haben die Nummer nochmal angefangen. Diesmal hat er sich dann irgendwie auch noch dreimal umgedreht und geguckt, ob er nicht wirklich noch ein Stück nach vorne rutschen kann. Und äh, dann haben wir irgendwie die dritte Nummer auch noch durchgespielt gekriegt. Ne? Das, ja, so der, gut wie
1: ja, Torben und die Bassbox. Solange er nur runterfällt, ja. weil, er, weil er nicht gesehen hat, bei uns geht der
0: Bassist, der damalige Bassist, telefonieren. <lacht> <lacht> das ist nicht, also auch nicht nicht schlecht. Wobei, beste Drummer-Nummer haben wir aber schon mal drüber gesprochen. Wir haben ähm, bei den Menschen Glappbacher Mavericks haben wir im ähm, in der Halbzeitshow gespielt, im Hockeypark. Und äh, wir stellten unser immer noch aktuelles äh, Album Live ist Blöd vor. <lacht> ja, seit 2010, das war 2010, wir spielen in der Halbzeitshow Und ähm, es war eigentlich noch genug Zeit, bevor wir anfingen, aber dann äh, Stadionsprecher André Fossen kam dann doch relativ schnell auf die Idee, nee, komm, mach schon mal. Ja, und äh, der Alex hatte seine äh, Sticks im äh, Spielertunnel hat, äh, liegen lassen <lacht> und äh, das Lied fängt an, wir stehen schon alle bereit und warten eigentlich darauf und das los. Lied fängt an mit einem Schlagzeugsolo. und unser Schlagzeuger läuft gerade mit den Sticks <lacht> übers Feld, weil es war natürlich Vollplay. Ja? das war natürlich auch so, ein, so eine absolute äh, Deswegen hieß die Arktöte. Band schmerzfrei, weißt du. Ja.
2: Hm. Ich habe auch mal bei der Band gespielt, die hieß schmerzfrei. Ja? Ja, das gab's war die andere Band schmerzfrei. Aus
1: äh, Ostdeutschland?
2: Nein, auch aus Gladbach. Da gab es noch eine Band, ja, die ist es auch gab, schmerzfrei. Da gab drei. Ja. Doch,
0: da gab es doch damals sogar mal eine Diskussion. Ja. ja, genau. Da ja, gab es ja eine Diskussion. Ja, ja, ja.
2: Das war ganz lustig, weil wir hatten uns schmerzfrei genannt und wir haben ja so Country und Pop und Zeug und sowas gemacht. Und dann sagt Dana irgendwann, also unsere damalige Bassistin, ähm, ja, ich glaube, mit dem Bandnamen haben wir ein Problem, die gibt schon. <lacht> so, und dann ähm, irgendwann. Hieß das doch absolut schmerzfrei? ne? Nee, nur die Webseite. Nee, nur die hieß Webseite,
0: so. das war ah, so dieses genau. Ding. Wir hießen schmerzfrei, aber wir hatten als, äh, als äh, Homepage. Weil jede Domain, nur mit schmerzfrei, war schon mit Medikamenten ja. ja, äh, ja, ja. zu mhm. Aspirin, Ibuprofen, ja, ja, als, als
2: wir dann mitgekriegt haben, dass es diese Homepage absolut schmerzfrei gibt, hat sich die andere Band schmerzfrei, also die, in der ich gespielt habe, äh, hat sich dann quasi aufgelöst. Och
1: nein! Ja! <lacht> Und Nur so weil die den Namen nicht benutzen konnten. Nee, weil
2: das einfach irgendwie nicht mehr so funktioniert hat. Das, ähm Ach so. Ich, ich dachte, wir wären jetzt schuld. schuld. Nein, 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 Gut. um Gottes Willen. Aber es ist trotzdem ganz witzig, ich dass es nicht. zeitgleich <lacht> zwei Bands gab, die so. Drei. Hier sind. Wir haben mit ja, einer drei. sogar in nee, Oberhausen
3: zusammengespielt, schmerzfreie Deutschrockband aus dem Ruhrpott. Die gab es ja. noch und es gibt noch eine im Osten, die gibt es, glaube ich,
1: sogar heute noch. <lacht> die, ist, die heißt auch Schmerz, weil das ist auch so eine Coverband. Ja, wie meine erste Band hieß Kerngesund. Auch schön. Ja.
3: Ja, aber je älter man wird. Ja, ja. Gesund, die haben so Anti-Atomkraft Songs gespielt.
0: Du so wirst lachen, wir, hatten, wir so
2: hatten das äh, das Achtung äh, radioaktive <lacht> Strahlung-Ding, äh, das gelbe mit den drei, drei Ecken im Kreis, äh, hatten wir als Logo.
1: Kerngesund. Ja, wir, wir hatten eine sexy Krankenschwester mit einer Spritze. Ja, ich erinnere mich daran. Heutzutage
3: kannst du das auch nicht mehr bringen. Nee, also da bist du direkt wegen Sexismus
2: vorwürfen. Oh, oh, oh. Unten durch. Ja, wir mit was? der
3: Spritze hast du auch wieder die Hälfte der Leute verloren. Noch was noch
1: was, was Neues? Was, 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 was geht Neues? ab? Neues?
3: Was geht ab? Sind also, wir durch?
1: Ja, immer, immer. Ich äh, weiß nicht.
0: Die, ja, in die nächste Rubrik hier. Sag's du ruhig laut. Bitte? Ähm, der Dennis ist nicht vorbereitet. Ähm, Backstage-Geflüster. Ah, sag ich doch. doch Backstage-Geflüster. Stark, hey, coole ja, Rubrik. Haben wir so schon spontan, haben. Super, dass du da spontan so Leben gerufen hast. Ähm, wir hatten schon mal angeschnitten die Dualität <lacht> äh, zwischen Musiker und Tontechniker. Ähm, die Schizophrenie. Runde ja, genau. äh, jetzt. Ich glaube, dass äh, Dualität zwischen Musiker und Tontechniker und bei dir ist es ja tatsächlich eine Schizophrenie, weil du bist ja beides in einer Person.
2: Ja, ich bin, also du hast ja letzte Woche schon gesagt, MacGyver, ne? <lacht> ähm, ja, das ist, das hat sich halt so entwickelt, also die, ähm, wir haben ja noch gar nicht über musikalische Früherziehung gesprochen. Ich habe äh, neulich nochmal so die ersten drei, nicht Folgen, sondern Episoden habe ich gelernt, äh, gehört. <lacht> Sendung. <lacht> Episoden heißt Folgen. das. Ähm, habe ich mir mal angehört und äh, da hast du, glaube ich, mal irgendwie so erzählt von wegen ja, das und das, äh, Klavier und äh, ja. ne, was man ja. halt so gelernt hat. Das war bei mir so ähnlich. Ich habe halt in der Grundschule irgendwie angefangen äh, mit Blödflocke und äh, danach kam dann irgendwie... <lacht> äh, ja, das hat man damals so gemacht. Ne? Ja, man konnte dann umsteigen auf alt. Ne? Ja. Aber alt war mir zu alt. Da war ich ja 6, 7, 8 oder so. gedacht, was willst du ähm, nicht, ja? So, und dann... Ähm, ist dann irgendwann da Klavierunterricht rausgeworden. Und ähm, meine Klavierlehrerin damals, die äh, Friederike Huck, ähm, die war, also wenn ich das von heute betrachte, war die sehr, sehr gut. Äh, damals hat sie mich ein bisschen getriezt, könnte man sagen, weil ich war halt auch faul. Ja, Klavierspielen ist wie Ballett, Fame da wird hier, man richtig Fame getriezt. Ja, ja, wenn du, mhm. wenn du klassisch spielst, dann musst du natürlich auch mhm. das so, ne? Und äh, Skalen üben und was weiß ich was ich habe immer hinterfragt, wofür brauche ich das? Und das hat dir im Matheunterricht auch niemand gesagt, wofür du PQ-Formeln und quadratische Gleichungen und den ganzen Kram brauchst. Das ist richtig, also 20, 20 Jahre was? später habe ich dann irgendwann mal festgestellt, da habe ich irgendwas ausrechnen wollen. Und ich denke so, was war das nochmal, was war das nochmal? Ach, stimmt, das war das. Ja, A-Quadrat plus B-Quadrat und so. Ich er hat ja herausgefunden, dass der
1: Satz des Pythagoras beim Bluesrock doch noch funktioniert. Ja, so ungefähr. What? Um, aber <lacht> heute
2: kann ich halt im Tabellenbuch gucken und sagen, okay, ich weiß, wie das geht, aber damals habe ich halt in, in Mathe eine 5 geschrieben. So Und so ähnlich war das beim Klavierunterricht auch. Ich hab, ich war immer stinkend faul. Ich fand das eigentlich immer nett, was wir da gemacht haben, aber ich habe nicht geübt, sondern ich habe irgendwas gespielt zu Hause. Und bin dann zur nächsten Klavierstunde gefahren und äh, kam dann immer so, ja, auch das hast du aber schnell drauf gekriegt So, das habe ich mir so fünf Minuten vorher, scheiße, setze ich nochmal eben kurz ans Klavier, wie ging das nochmal, ach so, ja, alles klar, gut geht. So, und dann habe ich dann irgendwann festgestellt, so ein Klavier hat gewisse Nachteile, ähm, also vor allen Dingen Gewicht und Größe. <lacht> Wenn man damit also irgendwie mobil unterwegs sein will, braucht man irgendein Gerät, um dieses Teil zu transportieren oder man braucht ein Keyboard oder sowas. Und dann habe ich dann irgendwann mal einen Kumpel gefragt, ich sag mal, du spielst doch Gitarre, wie geht das? So, dann bin ich dann irgendwie zur Gitarre gekommen und äh, ja, dann kommt halt eins zum anderen, irgendjemand sagt: Ey, Scheiße, Bassist ausgefallen, du spielst doch Gitarre, das ist doch so ähnlich. Hier hast du einen Bass, mach mal.
3: Ja, so fing Torms Karriere so an. Fing auch meine ja. <lacht> an. So,
2: ähm, dann rief irgendwann mal der Stefan. Ja. Habt ihr den eigentlich schon mal, müsste man eigentlich auch mal...
0: Den haben wir noch nicht hier ja, gehabt, den sollten man, wir auch mal einladen. Er könnte dann, über sein neues Album dann auch... Zum Beispiel, äh, ne? ja. Ähm,
2: also mein musikalischer Zwillingsbruder quasi. Ähm, der rief irgendwann an und sagte, immer, ich habe hier so eine Midi-Tanzkapelle, die spielen halt viel so Zelte und äh, die brauchen ab und zu mal irgendwie jemanden, der da irgendwie was spielt. Was ist spielt. eine
1: Midi-Tanzkapelle?
2: Ja, du hast so einen Tyros, so ein... Tairos, so ein Keyboard, so ein Alleinunterhalter-Keyboard. Ach, so wie der Stefan das so gespielt das hat damals, und Die, die ja? zwei
1: Saxophonisten auf der Bühne spielen
2: gar nicht. Genau. Mhm. Okay. So, und das kommt <lacht> halt im Prinzip alles vom Midi-File. Also es ist quasi Playback mit anderen Mitteln, also live gesungen. Und ähm, oftmals sind dann auch Gitarrenparts live oder sowas. Aber das ist halt, ich sag mal, bessere Alleinunterhalter-Band, könnte man sagen. Mhm, m -m -m -m. Und dann hast du dann halt auch ein E-Drum-Kit. Und der, die riefen halt an, sagten, ja, immer ähm, äh, ja, Gitarre, Gesang und so, ist klar. Kannst du denn auch Schlagzeug? Ja, ich doch. also Solange das nicht hörbar ist, würde ich mir das zutrauen, das äh, zu dem Midi-Fall zu trommeln. Ja, alles klar, du hast den Job. So, und dann habe ich mit denen gespielt. Und dann kam dann einer an, und sagte, sag mal, findest du halt nicht nervig? Du machst doch so auch richtige Musik, so. Oder <lacht> sitzt sie hier und haust mit den Gummiknüppeln auf der Dingen, ohne dass man davon was hört. So, und dann kam dann irgendwann ein Punkt, wo dann irgendwo so ein Midi-Fall kaputt war. Und die Kollegen haben Gott sei Dank schnell geschaltet und haben das Schlagzeug live geschaltet. Und dann guckten die mich danach an und sagten, du spielst das ja wirklich. <lacht> ja. Was meinst du, warum ich hier sitze? Also das ist ja nicht so, als ne würdest du da irgendwie so irgendwelche Kunststückchen vorführen, sondern du versuchst ja schon irgendwie das halbwegs realitätsnah abzubilden. Und das hatte sich irgendwie in den zwei Stunden vorher so eingegroovt, dass das wohl irgendwie funktioniert hat. Ja, so das ist so mein mein Ding so und dann äh, gab es also nach dieser ersten Band Kerngesund relativ schnell ähm, Kontakte mit einem grandiosen blues rock gitarristen aus Jüchen ähm, der Ralf wo sein Schlagzeuger, äh, wo sein Bruder Schlagzeug gespielt hat und noch irgendwie so ein etwas wahnsinniger Bassist dabei war und die suchten äh, einen Keyboarder, der so ein bisschen Hammond und Klavier spielt und das fand ich ganz cool und hab das gemacht und wir haben eigene Songs gemacht, das war cool und dann ist dann irgendwann der Bassist gegangen, dann ist der Schlagzeuger gegangen, dann war eigentlich nur noch der Gitarrist und ich war noch übrig. Und dann Die haben Band. Wir halt so Leute gesucht. Und das ging dann aber halt eher so in Richtung Top-40-Coverband. Und dann ist der Gitarrist dann halt auch gegangen, weil der da keinen Bock drauf hatte. Der wollte seine eigenen Sachen machen. Ähm, und da hatten wir auf der... Das ist halt Giesenkirchener Straße, ist das, ne? Gibt es, ja? ja. da hatten wir <lacht> ja? in, äh, in diesem Keller, da wo diese Proberäume waren, ja, hatten ja, wir halt so ja, einen ja. Proberaum. Da an der Waschanlage. Ja, genau. Ja. Wo früher war, glaube ich, ein Penny oder ein Nettomarkt oder so was daneben. Und ähm, ja, da haben wir halt dann mit der damaligen Band gespielt und irgendwie brauchte man ja Lautsprecher und Mischpult und so ein Kram. Und ich habe dann gesagt, ach, ich finde das Thema, also ich habe so HiFi-Lautsprecher gebaut und fand das Thema eigentlich ganz interessant und habe gesagt, naja, wir haben eh keine Kohle dafür, also baue ich ein paar Lautsprecher. Und die standen dann da halt und dann hat man sich irgendwann mal ein Mischpult gekauft und so. Und da ich ja als Keyboarder irgendwie immer in der Ecke saß, haben die dann gesagt: Ja, dann kannst du ja auch hier da so ne, die Knöpfe drehen und so, ne, sitzt ja sowieso da. <lacht> ne? So, und der Sänger, der damals dabei kam oder neu dazu kam, ähm, der spielte dann irgendwann noch in einer anderen Kapelle. Und die hatten uns wiederum bei irgendeinem Geek, ich glaube auch im Pub. <lacht> gesehen oder gehört vielmehr und äh, hatten dann irgendwie ein Gig, wo sie keine Tontechnik hatten. Und dann klingelte bei mir das Telefon und haben gesagt, ja, du hast doch halt den ganzen Kram, kannst halt nicht mal machen. So Und dann habe ich gesagt, ja, äh, äh, ja äh, warum nicht? Und dann habe ich das gemacht und ähm, die Rückmeldungen waren relativ positiv, so wie ich das von denen gehört habe. Und dann habe ich die halt öfter gemacht. Und so ist das gekommen, dass ich halt ähm, eigentlich zu der Zeit mehr Ton gemacht habe, als dass ich äh, Musik gemacht habe. Ja, und insofern, das sind beides Sachen, die ich mir an vielen Stellen, also gerade Gitarre und Gesang mehr oder weniger selbst beigebracht habe, einfach aus der Notwendigkeit heraus, das machen zu müssen. Aber es hat halt auch Spaß gemacht. Und dann kommt man jetzt zu dem Zwiespalt zwischen ähm, Musiker auf der einen Seite und Tonmann auf der anderen Seite. Du stellst halt irgendwie an beide Fraktionen gewisse Anforderungen, weil, ich habe neulich nochmal gesagt, ähm, die, äh, die Fehlertoleranz mir selbst gegenüber ist sehr, sehr gering. Also, wenn ich merke, ich habe einen Fehler gemacht oder ich bin gerade dabei, einen Fehler zu machen, dann trete ich mir innerlich äh, selbst auf den Fuß und sage, ey, das geht aber so nicht. Und ähm, Du wirst niemals Perfektion erreichen, aber der Wunsch ist halt schon da, dass alles, was geht, irgendwie möglichst gut wird. Und wenn du dann eine grandiose Band auf der Bühne hast, ähm, wo der Sänger schwächelt, dann ist ja scheiße, 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 scheiße. Das sind 99 Prozent von dem, was ich haben will. Das eine Prozent will ich auch noch haben. Wie kriege ich das hin? Und das Gleiche ist, wenn du auf Mikrofon der Bühne Mikrofon unter Strom setzt. 48 <lacht> <lacht> Volt reicht aus. Zehn Minuten schlagzeug -Solo. <lacht> So ungefähr. Nee, aber es äh, ist halt. Wir einen Red bull ähm, Habe ich letzte Woche <lacht> ja schon mal gesagt. Ähm, ich glaube, ich bin als, als Musiker für viele Tonleute sehr anstrengend, oder kann das sein, wenn das nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Ähm, die andere Sicht kann ich gar nicht so darstellen. Also, ich habe mal ähm, auch im Pub äh, eine Band <lacht> gehabt. Das war wirklich. Ludwig, ich glaube, du musst mal vorbei. Das war wirklich ähm, unkoordiniert. Und ich, ich, also ich neige manchmal zum Chaos selber. Also, ich kann Arbeitsplätze völlig chaotisch hinterlassen, wenn das nötig <lacht> ist, weil man ja am nächsten Tag da weitermachen muss, wo man äh, am Vortag aufgehört hat. Ähm, und ich hasse Aufräumen, aber es muss halt sein. Aber das war wirklich chaotisch. Also ich habe halt so eine, kennt ihr ja auch, eine, eine gewisse Routine entwickelt, die für mich so funktioniert, dass ich sage, okay, ich fange irgendwie mit dem Schlagzeug an. Und wenn wir ja. beim Gesang angekommen sind, hat die Band eigentlich schon mal komplett gespielt. Also das ist dann nur noch so Feintuning. Dann spielt man noch zwei Songs und dann sagt man, okay, das ist jetzt das Ding. Und die waren also so unkoordiniert, da war der Schlagzeuger allein auf der Bühne und alle anderen waren irgendwie weg. So, dann habe ich den Schlagzeuger gecheckt. Das ging dann habe ich gesagt, ja, dann hätte ich jetzt gerne mal den Bass gehört. Und der Bassist war nicht da. Dann ist dann irgendeiner hingegangen und hat gesagt, ja, der steht draußen und raucht. Ja, ich sage, dann hol den mal. Dann haben die den Bassisten reingetragen, haben den auf die Bühne gestellt, war der Schlagzeuger weg.
1: Das, also mit dem Schlagzeuger weg, das, das kennen wir. Das kennen wir. wir. Ja, das gut. Kennen wir. Aber wo so. wir bei Routinen
3: sind, wir haben auch eine Routine als Band. Ohne einen Bodenkramp betreten wir die Bühne nicht. Oh, oh,
1: Moment. Da können wir nochmal abhelfen. Wir haben in dieser Folge noch gar keinen Bohnenkamp getrunken.
3: Ja. Gottes das Willen. heißt aber nicht, dass wir morgen vor unserem
0: Tourstart keinen trinken. Das ist in der Tat richtig. Ich mal hier ein paar Runden. Ja, ich gebe mal weiter. Danke.
2: Hier, bitteschön. Danke.
0: Ja. Oh, ja. Torben. Oh. Auch die 71. Episode mit dem Gast Sebastian Frederik Zündorf wird Ihnen präsentiert von der Firma Domritter. Ein leckerer Magenbitter aus 45 Kräutern. In mit, äh, äh, eingepackt in 20 Milliliter und 44 Prozent, die wir uns nun schmecken lassen wollen. Sehr zum Wohl. Jo. Übrigens immer noch 99 Cent.
3: Wir sind in der Matrix. Matrix. Das funktioniert oh, so das. Mhm. 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 Oh.
0: Da ist wieder
2: die Odol-Flasche.
0: Ja, das ist
3: sie wieder. <lacht> genau. Oh. Ah. Ja. Jetzt bin ich fit für morgen. Fit, 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 fit. Für den wir, wir morgen, morgen
0: Bonnekamp morgen? Mit. Ja, natürlich nicht. Ohne Bundekamp äh, passiert gar <lacht> Aber ja, wir können die Rituale nachvollziehen. Ja, das ist äh, Schlagzeuger nicht da, haben wir auch. Der ist meistens, <lacht> meistens, meistens ja, da. Das ja. oder er stimmt gerade nicht seine Toms. Ja, das ja. ist ja
2: auch so ein Ding, ne, dass dann irgendwie angefangen wird, äh, das habe ich von den Jazzern gelernt ich habe viel so ähm, Jazz-Examen in Holland gemischt, obwohl ich eigentlich gar nicht so der Jazzer bin, aber die haben mich immer angerufen und gesagt, ja, du machst das. Und ähm, die haben eine unglaubliche Disziplin an der Uni beigebracht gekriegt, dass wenn irgendjemand gecheckt wird beim Soundcheck, dass alle anderen die Finger stillhalten. So, das sind so Kleinigkeiten, wo du einfach sagst, wenn gerade irgendwie Gesang gecheckt wird, dann fange ich nicht an, meine Toms zu stimmen. Ich meine, gut, da sowieso nicht, das passiert <lacht> ja nicht. Wir keine das wird nicht passieren, ne? Aber ähm, das sind halt so Sachen, wo ich sage, ja, ich gebe gerne jedem alle Freiheit der Welt. Aber an dem Punkt, wo da jemand anders drunter leidet, also in dem Fall ein Sänger oder ein Gitarrist oder was auch immer, äh, finde ich das einfach nicht sonderlich kollegial, dass man da irgendwie reindrischt. Ne? Mhm.
0: Ja, das wir haben wir uns aber auch
3: als Band erarbeitet. Ja, ich glaube so. schon. Wir hatten auch Proben zu unserer Anfangszeit. Der Klassiker eigentlich hat jeder irgendwas gezockt. Der eine war besoffen, der andere war am Rauchen. Ich habe so einen Hals gekriegt. Du hast ja richtig. <lacht> du hast dann nie koordiniert. Gekriegt. Ich hatte grundsätzlich einen Hals immer meistens auf mich selber, aber jeder konnte es sehen. War auch so. Jetzt ja? sieht man deinen Hals nicht mehr. <lacht> genau, weil ich so fett bin. Nein, nee, weil nicht. der Bart hat drüber gewachsen. So. Ich muss sagen, weil, wieso? Äh, aber äh, fett bist du auch, das stimmt. Wir legen zumindest die Routine, an, also wenn wir schon ja. nicht ordentlich spielen, legen wir zumindest die Routine an den Tag, dass unser Sound Schwerk, Soundcheck, äh, Sound Soundcheck normalerweise sehr schnell beendet ist. Ja. Denke, Außer die
1: Toms. Wir wollen ja auch gar nicht ja? so viel Soundcheck ja, machen. Toms. Wir wollen ja von der Bühne erstmal wieder runter. Die Toms checken wir ja normal nicht.
0: Stimmt. Nee, stimmt nicht. <lacht> <lacht> so, ähm, wir kommen äh, zu unserer heute letzten Rubrik. Tatsächlich? Ja, ähm, und zwar haben wir ähm, ein. Ein? Minkname? Hm, tatsächlich? tatsächlich. Okay. <lacht> Nickname. Ich bin schon wieder voll überrascht. Das, das Mixtape. Ja. Und wir haben äh, ein Rockhüte Mixtape mittlerweile mit über 25 Stunden. Äh, Rockhüte Mixtape bei Spotify zu finden und du als. Gast, hast jetzt die Möglichkeit, so viele Lieder wie du willst. Nee, nicht so viele Lieder wie du willst. Das <lacht> <That lacht> dauert. Zeitlich begrenzt. <lacht> so viele Lieder wie du willst. Zu denen nee, du eine Anekdote hast. Diverse, diverse Lieder <lacht> gerne auf deine, auf, die, auf unsere Rockhütte Mixtape zu äh, klatschen.
2: Ja, das äh, wird allerdings den Rockfaktor äh, gravierend beeinträchtigen.
3: Mir das macht das stimmt. nichts. Ihm auf seinem
1: äh, Stepper, dem macht das was. Ja, gut, also, ja, ich habe auch selber
2: schon die Wenger Boys drauf gesetzt, also so ist halt nicht. Ne? Ich habe mal, ähm, ich habe mal die Hermes Haus Band, habe ich mal getroffen in, in Österreich. Auf dem GTI-Treffen, das war ganz lustig. Mhm. Aber gut, ähm, <lacht> Mixtape, ja. Also, ich versuche da jetzt mal so Songs einzubauen, die irgendwie eine Bedeutung haben äh, in meinem Leben und, ähm, das böse C-Wort werde ich jetzt nicht nochmal nennen, aber es ist halt schon für die... Das musst du auch schon wieder was trinken. Ja, für die, für die ganze Branche irgendwie äh, ziemlich de deprimierend, dass man also einfach nicht das machen kann, wo man Bock drauf hat, wo man für äh, gelebt hat, wo man sich lange für äh, eingesetzt hat, dass das funktioniert und auf einmal ist das alles weg. Ähm, und mir sind da zwei Sachen eingefallen. Das eine ist ähm, von Herbert Grönemeyer, unterwegs, und zwar in der Unplugged-Version, ich glaube von 92 oder 93. Das ist so ein Ding, das hat mir in, in der Zeit, wo ich viel auf Tour war, ist das eigentlich ständig im Auto gelaufen und hat genauso das Gefühl ausgedrückt, was man eigentlich hatte, weil du willst auf der einen Seite am liebsten jeden Tag irgendwie ein geiles Konzert machen, egal wo in der Welt, möglichst weit weg, möglichst groß, möglichst geil, möglichst bunt, möglichst hell, möglichst laut, ähm, aber auf der anderen Seite, wenn du dann danach eingepackt hast und du fährst ins Hotel oder du fährst auf einmal von Österreich 600 Kilometer Autobahn nach Hause, ähm, denkst du dir, ach, es wäre ja eigentlich schon geil, irgendwie so eine Familie zu haben oder irgendwie so ein, na, ich sag mal, so ein normales Sozialgefüge, wo man einfach irgendwie nach Hause kommen kann und sich darauf freut. Und das war bei mir bestimmt zehn Jahre lang, war das einfach nicht da. Also ich habe mich nicht darauf gefreut, nach Hause zu kommen. Zu Hause war irgendwie so, ja, da, wo man da schläft. Da
3: kennt ja auch jeder.
2: Nee, da, da kennt dich gar keiner, weil du kennst ja nicht mal deine Nachbarn mehr. Also da sind irgendwie zwischendurch sind irgendwie 20 neue Leute ne, irgendwie eingezogen Und irgendwann bist du meinen Samstag zu Hause und so wer ist das denn? Also ich meine, das ist ein 2000-Seelendorf, wo eigentlich jeder jeden kennt oder wo man in den 80ern kannte ich da jeden. Und du kommst nach Hause und am Samstag grüßt dich einer und sagst, ja, wer bist du denn? Ja, ich bin der Nachbar. Ach, ich habe einen Nachbar? Ist ja interessant. <lacht> so, und äh, dieses, dieses Gefühl, nicht nach Hause zu kommen, weil du eigentlich nur zum Pennen kurz zu Hause ankommst und dich dann wieder ins Auto setzt und woanders hinfährst. Das hat mir irgendwie gefehlt und das sagt dieser Song halt irgendwie aus. Und ähm, mittlerweile ist es genau andersrum, dass ich mich eigentlich danach sehne, wieder das zu machen, wo ich Bock drauf habe, wofür ich 20 Jahre gelebt habe. Das ist auch eine Art nach Hause kommen, könnte man sagen. Und da passt der eigentlich ganz gut. Nebenbei Nipi Noya an Percussions, das muss man erlebt haben. Das zweite Ding wäre von Mary Chapin Carpenter eine Country-Nummer. Ähm, Quittin' Time. Ähm, das sagt so ein bisschen aus, dass das unheimlich schwierig ist, irgendwie eine Beziehung zu beenden, wo man eigentlich weiß, ja, es ist vorbei, aber man will sich das nicht so richtig eingestehen und ähm, überlegt halt hin und her, will ich das jetzt wirklich äh, zu Ende bringen oder geben wir weiter vor, irgendwie das Traumpaar zu sein und äh, für mich war die Parallele Anfang 2020 im Prinzip so, ja, machst du weiter mit Veranstaltungstechnik, mit Tontechnik, versuchst das irgendwie über diese unbestimmt lange Corona-Zeit zu retten? Ähm, geht das? Geht das finanziell? Kann man da irgendwie noch weiter von leben? Äh, gibst du weiter vor, dass alles, alles total super ist oder gehst du zum Amt und beantragst Hartz IV, weil die Perspektive einfach nicht da ist, dass man von dem, was du machst, leben kannst? Ähm, oder machst du einen Strich drunter und sagst, ich mach was anderes und ähm, das könnte man ja auch so quasi als so Beziehungsenddrama sehen also und, so, ähm, diesen
3: Schlag bei der Interpretation den Haken hätte ich, ne,
2: den muss man erstmal schlagen ja hat, er ja, hat er
3: ja ja, ja, er nee, erklären. aber äh, so, ja. ist das dann damit übereinander geil
2: ja, das sind halt so Sachen, die dir nachts um drei durch den Kopf gehen, wenn du irgendwie aufwachst und denkst, so. Mein, mein Gott, so viele Was Gedanken haben wir uns noch nie gemacht über ein Lied. Nein. In, ja. <lacht>
1: in der Tape reinsetzen. Ich,
2: ich hätte noch eine Anekdote zu Grönemeyer Unplugged. Ähm, der David, den, kennst du auch, den kennt er auch, ja. der Schlagzeuger ja. von Craggy Island. Ähm, der ist auch großer Grönemeyer-Fan und fand diese Unplug-Platte auch ziemlich geil. Und wir haben halt ein paar Gigs in Österreich gespielt, saßen dann zusammen im Sprinter mit der ganzen Backline hinten drin, mit drei Mann vorne und jeder eine Kippe auf Zahn und ne, Fahrer halt eine Flasche Red Bull in der Tasche und ähm, ja, die wir hatten eine CD-Player, da gab es diese runden Scheiben, die hat man da so reingeschoben dann kam da Musik <lacht> raus, ne diese Silbernen. Hat man auch mal. Äh, ja. Und äh, da habe ich dann halt irgendwann die, die <lacht> Unplug da reingeschmissen und äh, die Platte ist vorbei und von rechts kommt so eine Stimme, ja, dann können wir das ja nächste Woche live spielen. Ich sag, was meinst du denn jetzt? Ja, du hast das so schön mitgesungen, das können wir dann nächste Woche ja mit der Band machen. Also das ganze Album. <lacht> ne, <weil lacht> ich hatte gedacht, David wäre eingepennt, weil der nichts gesagt hat. Ne? Und äh, ich habe so unbewusst habe ich den ganzen Krempel mitgesungen, weil ich die Platte halt so geil fand. Ja, und nach einer Dreiviertelstunde dreht er sich zu mir um und sagt, ja, Kannst du ja schon, können wir machen.
3: Ja, <lacht> nicht schlecht. Und das Problem am Ende war allerdings, ich <lacht> habe keinen Parkplatz gefunden.
2: <lacht> nee, wir haben vor allen Dingen niemanden gefunden, der da Bock drauf hatte. Also es, es schwebt <lacht> immer nochmal so im Raum, dass man das irgendwann nochmal angeht. Und ich hätte da auch, ehrlich gesagt, tierisch Bock drauf, das mal zumindest so auszugsweise mal zu machen. Aber... Ähm, das ist halt auch schwere Kost, also man merkt schon, dass Grönemeyer irgendwie Pianist ist und ähm, als Gitarrist stehst du davor und denkst du so: So
1: viele
3: Akkorde, das ist der
1: <lacht> Scheiße. Scheiße. Und warum? Das ist ein C8x7, <lacht> genau.
0: Und ich brauch mehr Arme. So, ich bin schnell auf. noch ein paar Songs rausgehauen. Ja, aber ganz, ähm, schnell. Ach. ganz schnell. Ich habe, ich habe ich ich hab meine, ich nie so viel Trubel, zu ey. erzählen. Ich höre irgendwas und sage: Geil, äh, noch nichts <lacht> von drauf, äh, ist auch nicht jedermanns Geschmack, aber cool. Muse. Uh, won't, uh, won't stand down super Nummer
3: okay gehe ich jetzt bei Radio Bob geht wirklich wunderbar ist das von, von woche der neue nee nee nee, das, nee? nee. okay nee. ich, ich machen immer neues gerade und
0: äh, von äh, 6 am mhm. ist äh, hier äh, auskopplung äh, Bassist von äh, Mörtley Crew ne Nikki Six heißt er genau That's äh, right. the first 21 Okay. Nicht lange schnacken, Dennis. Ich, kann nicht, ich muss lange schnacken. Nein, nicht lange.
1: Aber ich bin ins Jahr
3: 2005 gegangen.
1: Warum, mm. weiß ich auch nicht. Gott sei Dank nicht 1990.
3: Nein, im Jahr 2005 sind ein paar äh, richtig coole Scheiben rausgekommen. Natürlich wieder aus der Musik, die ich höre. Mhm. Rausgekommen war grandioses Album. Ich glaube auch das dritte von Disturbed. War der Hammer. Opener 10.000 Fists. Hätte ich gerne drauf. Ja, gerne. Dann 2005 rausgekommen. Auch, glaube ich, drittes Album. Nee, viertes Album von Stained. Meines Erachtens, bestes Album, nichts mit Outside und so. Stained mit Falling. Gott sei Dank kann man vorskippen. Und 2005, ebenfalls drittes Album und meines Erachtens das beste dieser Band bis dato von Sum 41, haben wir schon irgendeinen Song drauf. Glaube die perfekte Mixtur, ja genau, oder Into Deep haben wir glaube ja, ich drauf. So, ja. Die perfekte Mixtur, damals noch mit dem äh, jetzt wieder Gitarristen Brown Sugar, ja. ähm, die perfekte, äh, perfekte Mixtur aus Pop, Punk und Metal. Das ganze Album, das Album hieß Chuck. Da nehmen wir auch den Opener No Reason. Das ist schön. Tom.
1: Aus aktuellem Anlass, weil wir da heute drüber gesprochen haben, hätte ich gerne von Oliver Onions Flying Through the Air. Großartig. through the
2: war. So,
1: Und ich hätte gerne einen laune Launessong, damit langsam wieder der Frühling rauskommt wenn man das hört, ist nämlich Frühling. Adriano Cianentano mit Azuro.
0: <lacht> Vielen Dank. <lacht> das wär's für mich heute.
1: Wieder ein Skip-Song
3: fürs Krafttraining. Wollen wir ihn rausschmeißen? Vielen Dank, <lacht> das dass du heute da warst. <lacht> das war nur das Mal.
2: <lacht> <lacht> wir wollten ihm eigentlich das
3: vorletzte Wort überlassen, aber das hat keinen Sinn. jetzt. Du
0: darfst nicht... Jetzt muss Zündi aus dem Keller antworten, tut mir leid, ich habe die ja. Falltür schon benutzt. Zündi, schön, dass du da warst. Vielen Dank für zwei wirklich sehr spannende, unterhaltsame, interessante Episoden mit dir.
2: Es hat Spaß gemacht, das Bier ist auch sehr zu empfehlen und natürlich nicht zu vergessen, ne? der gute
0: Bohnekampf ne? Von der Firma?
2: Domritter. So ist es. <lacht>
0: Ja, schön, dass du da warst. Wir ja. haben noch eine ähm, Bud Spencer-Terence Hill-Episode mit dir ausstehen. Wir haben noch eine, ähm, eine, eine Episode rund um das Thema ähm, Philosophie. Äh, es wird Fleisch interessant, Bälchen. es bleibt spannend. Nächste
3: Woche hören wir uns zur 72. Episode und werden berichten, wie es ist, mal wieder ein Comeback auf der Bühne gehabt zu haben. Ja,
2: so richtig mit Publikum. So richtig. Und so. ja, mit, mal, mal wieder. In den mit ohne Maske.
3: Jahren, ich glaube, in den letzten zwei Jahren das dritte Comeback. So, alles Liebe, alles Gute.